0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente al Nombre No Importa. En esta oportunidad tengo el placer, otro placer de otra gran conversación, eh, tener una, una persona que significa tanto para, para nosotros los venezolanos como es Richard Páez, el director técnico de la selección venezolana, antiguo director técnico de la, sele de la selección venezolana, que nos, prácticamente nos cambió, nos cambió la vida, eh, profe Richard. Yo creo que, que es una manera coloquial de expresar algo que es real porque de verdad que el, el boom tinto despertó en todos desde niños a adolescentes, a adultos despertó algo que, que creo que nunca nos había unido como venezolanos hasta, hasta que llegó ese boom tinto creo que el béisbol ha sido nuestro deporte por muchos años pero nunca nos ha unido como ahora nos une el fútbol y nos une la tinto y creo que tú tienes mucha, mucha responsabilidad de que eso haya sido posible así que Bienvenido el Nombre No Importa y muchísimas gracias por el tiempo. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Daniel. Este, Nelson, porque ha sido una realidad que cumplimos todos, porque era una necesidad que tenía el país de tener una representación genuina que identificara no solamente al futbolista venezolano, sino al gentilicio venezolano. Claro. Quizás habíamos vivido anteriores deportes que nos uh -huh. habían dado algunos logros quizás muy puntuales, el caso del basquetbol cuando fue campeón, claro el caso del béisbol que siempre había sido nuestro gran deporte representativo, pero son representaciones de manera individual, pero no teníamos, no contábamos con un deporte que nos, que nos identificara en el plano internacional en donde nos sintiéramos, yo digo, dignos, dignos claro. representados. Y creo que la vino Tinto, con esa categoría, con esa transformación que dio y de una manera de ahí en adelante siempre en positivo, creo que ese fue el gran salto de dignidad que nos dimos los venezolanos al, al observar una selección vestida por jugadores nacidos en el país con la camiseta que nos representó siempre, que ese era el color vino tinto y, y que comenzó a dar resultados. Y no solamente resultados claro. sorprendentes, sino resultados con categoría de buen fútbol. Y creo que eso fue lo que más atrajo a, a todos uh -huh. sus fanáticos, porque no era cómo se ganaba, sino esa forma, esa manera como se jugó, cómo se desarrolló un fútbol que sorprendimos a todos en el país y mucho más a, lo, a los extranjeros que, que nos
0: enfrentaban en esos, en esos tiempos. Antes de, antes de meternos en, en, en tu carrera, quiero preguntarte por, por tu actualidad. ¿Cómo, ¿Cómo estás a día de hoy? Sé que estás en Orlando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la rutina y, y qué, cómo, cómo ha sido o cómo, cómo te ha tomado toda la pandemia? Bueno,
1: fue la pandemia la que nos hizo... Este, confinarnos, la que nos hizo entender que el mundo cambió, que evidentemente el fútbol que se está haciendo eh, no está en las condiciones adecuadas como para, para uno estar tranquilo, mucho más en, en aquel momento que yo estaba con Mineros de Guayana claro. en el 2020 cuando comenzó la pandemia y que al observar ese ambiente que se quería eh, realizar como una burbuja sobre el fútbol venezolano, me parecía que estaba totalmente... Eh, desconfigurado, mucho más uh -huh. yo siendo médico, entendiendo claro. cómo eran las consecuencias que se podían presentar con una enfermedad tan indolente como es esta pandemia y que no permite errores ahí lo vemos a cada rato en aquellos equipos que supuestamente uno cree que tienen toda una organización protocolaria para, para evitar problemas e igual, es que es demasiado el riesgo que hay si no se presenta lo que llamamos la inmunidad, por lo menos, de, de garantía. Y eso se consigue nada más que con vacunas o con un 70% ya de, de, de infestados. Y eso no se puede esperar, o sea, hasta ya no se puede esperar. Hoy, por lo menos, la vacuna nos ha permitido tener una posibilidad real de, de tener una condición propia de tener protección
0: eh,
1: inmunitaria pero que en eso estamos, nos quedamos aquí en, en, en Orlando, Florida, en el ambiente del de hijo de Ricardo David, que está aquí en Estados Unidos. Ricardo David está trabajando allá en Cincinnati como entrenador de la categoría U17, de ese equipo de la MLS, haciendo su propia carrera. Yo, esperando a que baje un poco los, estas condiciones de, de pandemia, he tenido varios ofrecimientos para para instalarme en el fútbol internacional pero no nos hemos puesto de acuerdo en los claro. acuerdos que, que son necesarios, valga la redundancia pero estamos en esa expectativa quizás para para partir de ahora de junio que terminaría ese ciclo de protección inmunitaria que, que tenemos con sí. la vacuna en donde tendremos alguna posibilidad real, cierta, de volver a enfrentar el, el plano internacional
0: en el aspecto como director técnico Claro, me imagino que, bueno, y vemos toda la problemática, ¿no? Estamos ahorita con el cuestionamiento de, de la Copa América, de si se va a realizar, los problemas en Colombia que no tienen, no tienen que ver con la pandemia, sino son sociales y políticos, y, y hay una, hay un, una, como una nube, ¿no? De, de caos que rodea un poco el fútbol, eh, el fútbol sudamericano, lo que acaba de pasar con River, ¿no? Que, que más de 10 positivos para para jugar su partido, terminó jugando con el quinto arquero. Eh, de verdad que es una, es una situación muy compleja, profesor, así que no lo culpo de, de haberse mantenido en la raya y, y ahora, bueno, evaluar las opciones, que creo que es el próximo, el próximo desafío. ¿no? Ahora cuando encontramos la normalidad, viene el próximo reto, ¿no?
1: Y bueno, eso es lo que uno siempre como hombre de fútbol espera. Estoy, gracias a Dios, con la salud, con las ganas, a pesar de ya contar con una edad suficiente, pero que ah. quedan todavía esas expectativas de, de seguir mostrando nuestro, yo digo, nuestro conocimiento, mucho más en ese tan exigente cargo de ser un director técnico claro. de equipo competitivo. Pero mis equipos que he manejado siempre han, han hablado por mí, han demostrado que conmigo se juega a un fútbol diferente, con un fútbol colectivo, asociado atrevido, que es lo que fundamentalmente caracteriza a mi equipo porque salen a ganar de visitante como si estuviesen jugando de local sí. y eso no se consigue tan fácil si no hay una organización de planificación bien hecha y mucho más ahora con el fútbol, como yo llamo de los sincronismos que sí. era lo que yo venía hablando desde hace rato, en donde que, eh, tener las rotaciones funcionales de los jugadores, claro. conexiones en la aparición del tercer hombre, o sea, una serie de cosas que ya nosotros hablábamos, ahora es una tendencia. Exacto. Entonces, eh, éramos unos que nos habíamos adelantado, pero ya
0: ahora todo el mundo está en esa misma actualización y, y vigencia. Todo se equiparó. Richard, cuando en tu carrera como futbolista, debutaste temprano a los 18, te retiraste temprano también. ¿cuándo, ¿Cuándo te picó el mosquito de, de, ser, de ser entrenador? ¿Cómo fue.? O sea, ¿fue más por amor al, al, al fútbol y dijiste, para mantenerme ligado, este es el paso? ¿O era algo que, que tú sentías? Tú decías, yo, yo tengo este poder de, de convencer, tengo una idea formada, que imagino que esa idea comenzó como algo pequeño y luego, obviamente, con información, con preparación, se fue desarrollando en lo que luego se convirtió, ¿no? ¿Pero cómo es fue así. ese proceso?
1: Es así, o sea, todo proceso lleva un proceso. Y, y
0: evidentemente
1: todo comenzó cuando yo era jugador, claro. o sea, cuando uno es jugador va encontrando eh, problemas que bajo la visión del hombre en el campo veía que no eran solucionados a veces de la manera correcta, que veía que era un rebelde en el sentido cuando me colocaban siendo un jugador de características ofensivas a tener eh, prácticamente una exigencia prioritaria en el aspecto defensivo para después lo que quedara para poderlo desarrollar en el aspecto ofensivo. Claro. Y ahí comenzaba una serie de, de ideas, de, de, de visiones, de yo digo de proyectos, en la cual me veía viendo otras respuestas, otras soluciones. Mm. Y fue cuando bueno el intercambio con amigos, compañeros, de, de equipo en su mayoría extranjero porque en mi época éramos nosotros los importados más bien dentro de Venezuela porque jugábamos nada más que tres o cuatro mucho wow. cuando escucho cinco en algunos equipos yo, eh, estábamos <ríe> en una línea titular cantando el himno nacional en un torneo internacional Copa Libertadores y de repente yo escuchaba que yo no sentía el, el eco de claro. otro cantando el himno con fuerza sino tarareando o tratando de, de imaginar cómo era el himno, y de repente sí, veía a otro compañero nada más cantando el himno, porque éramos dos o tres. Entonces, Ajá. aquí pasaba todas esas lecciones, todos esos aprendizajes, como que se fueron sumando como una hoja de un libro, que se va sumando uno tras uno, uno tras otro, una tras otra, hasta que se conformó en mí un criterio, un criterio de ver el juego de otra manera, como lo había recibido en muchos casos, también tuve entrenadores que me marcaron, para mí claro. me hacía Antonio D'Acorso, el mismo Cata Roque, a pesar de que Cata tenía unos conceptos rígidos con, la, con el aspecto definitivamente defensivo, pero que también despertaba en mí una serie de, de inspiración, claro. de, de la competencia, del estado anímico para competir, de una serie de, de, de situaciones que van configurando un todo. Entonces creo que sí, Richard Páez se modeló con un todo de pensamiento, llenando y trayendo información, descartando lo que no me, no me correspondía asumir, pero certificando y dándole valor a tantas aprendizajes que recibí de, de hombres que seguramente hoy le doy todas las gracias
0: definitivas. ¿Cuándo te diste cuenta eh, o en qué momento llegó la confianza de, del mensaje? Porque obviamente la información la tenías, pero eh, fue, fue de una vez, o sea, la primera experiencia de una vez ya sentías, ok, ya puedo transmitir este mensaje y claramente. Tú obviamente tuviste una preparación, de fuiste a la escuela de medicina, o sea, tuviste, estuviste preparado académicamente también, creo que eso... Eh, habla, habla muy bien de, de, de dónde tenías ¿no? la cabeza, de, de ese nivel de preparación. Sí, Pero el, cuando... el, haber,
1: el, el haber tenido la experiencia universitaria, el entender que para conseguir un criterio profesional hay que estudiar teóricamente muchas uh -huh. cosas, que hay que sumar mucha experiencia para saber equivocarse y para saber cómo corregir las equivocaciones que uno ha practicado para eso son las pasantías, y desarrollar un espíritu siempre de supervisión permanente de lo que se estaba haciendo. Yo creo que sí, comencé con la idea romántica de querer transformar, de querer ser diferente, con la idea interna de decir, el fútbol venezolano no podemos jugar así, claro. mucho más como yo era un jugador técnicamente bien dotado, pues no me resistía a la idea de que el fútbol venezolano tenía que jugar siempre al contragolpe uh -huh. o al jugador de bien posicionado atrás para ver cuándo se podía atacar. Entonces, esa condición siempre para mí me dejaba guiar de esa idea. No, no podemos jugar así. Yo, yo pretendo ver a nuestro equipo como cualquier otro equipo de alto nivel. Claro. Si quiero jugar como un grande, tengo que jugar a lo grande. O sea, no me, me resistía a, a sentirme como un jugador de equipo chico o como un entrenador de equipo chico. Entonces esa, esa idea inicial la tuve cuando comencé con el Lula, cuando comencé después pasé para el, 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 el Táchira, pero cuando yo llego a Táchira me doy cuenta que el, la exigencia que uno tiene a un nivel de un equipo en ese momento del Táchira que no permitía procesos y yo quería hacer era un proceso y ya no había tiempo para procesos porque estaban totalmente distorsionados creyendo que porque sí, porque metían 30.000 personas en la tribuna, ya era, ya se había cambiado el chip del jugador, ¿no? Seguían jugando de una manera todavía resistida a ser protagonistas en la cancha. O sea, entonces eso me me, me dio a mí como el punto de inflexión cuando yo salí de Táchira, que tengo que salir porque no, no se terminó de lograr lo que yo quería, que era elaborar un proceso en ese momento, eh, yo dije, no, yo tengo que ir a la búsqueda de criterios más sólidos, no solamente mi idea interna que he recibido, que he ido acumulando. Entonces fue cuando comencé a ir y me fui a Milan, me fui a ver a, a, a equipos como el Ajax en ese, en ese momento y estuve seis semanas por Europa recorriendo y fundamentalmente estacionado en el Milan de Arrigo Sachi y de Capello posteriormente, en donde comencé a, a yo digo, a puntualizar esos detalles que son necesarios para como terminar de hacer el, el, ese rompecabezas que todavía no lo había determinado. Entonces comencé a notar la forma como se trabajaba el sistema lineal cómo se trabajaba el sistema de coberturas hacia las bandas, claro. cómo hacían los equipos allá en Europa para empezar, porque esto fue una de las cosas que, que me marcó en mi viaje a Ajax, en las categorías de menores de Ajax estuve durante una semana observando entrenamientos y cuando vi esos entrenamientos dije esa es la razón por qué en Europa se juega como a otro ritmo y en claro. América se jugaba con el ritmo sobre la pelota por el dominio de la pelota. Entonces comencé a, a diseñar un criterio diferente de ver el fútbol, un criterio en donde todo había que tener como una especie de anticipación de la jugada para poder tener una resolución sí. más rápida y de esa manera empezar a, a yo digo, a entrelazar conceptos. Yo tenía claro. conceptos de juegos definidos, pero los tenía como aislados, no los tenía de un, en un todo. Entonces, cuando yo comencé a darme cuenta que cuando yo estaba en fase ofensiva tenía que estar en la prevención defensiva de vigilancia, comencé a entender que cuando uno ataca tiene que estar pensando en defensa. Claro. Yo pensaba antes solamente en ataque o pensaba defensivamente solo en defensa. Entonces, comencé a entender que había un clic que todavía permitía un rango de, de unión de sincronización de la idea ofensiva con la idea defensiva. Y es ahí lo, cuando comencé a entender lo de los momentos transicionales. Entonces, el momento transicional del juego es el elemento que deja siempre atada la idea ofensiva con lo defensivo, que es una idea de dos, de dos polos de dos caras. O, o, y eso es, al entender esa ese concepto tan crucial comenzamos a desarrollar un fútbol diferente en donde el jugador ya empecé yo a transmitir la idea que no solamente era atacar por atacar sino atacar con esa prevención pero para estar rápidamente con un bloque mucho más compacto con un bloque más en comprensión del juego. Yo creo que cuando yo regresé me di cuenta diferen la diferencia del entrenamiento que comenzamos a diseñar con estudiantes de media. Antes era un trabajo mucho más este, repetitivo por construir jugadas. Claro. Y, en este, y en, Cuando llegué con estudiantes de media a un escenario con espacios reducidos, en donde uno iba elaborando conceptos en esos espacios reducidos, el jugador lo iba haciendo sin saber para qué ni por qué, pero claro. iba entendiendo. Inconscientemente inconscientemente se fue dando cuenta que la idea era mucho más de conseguir profundidad y mucho más de conseguir contundencia en el aspecto defensivo. Entonces, creo que ese estudiante de Mérida me dio una gran alegría porque con jugadores de, que ya habían pasado varios procesos de trabajo, trajimos jugadores que a lo mejor no tenían un renombre internacional porque desde el punto de vista económico el equipo... No tenía esa condición de traer jugadores de alto nivel, pero fueron bien escogidos. O sí. sea, fueron bien este, seleccionados para la necesidad del fútbol que queríamos. Y creo que ese equipo me demostró que había que contar con un perfil de características funcionales en cada posición en el campo. Claro. De Cuando yo logré entender eso se lo hice entender a mis jugadores que ellos estaban ahí por una posición que tenían que cumplir no por el nombre que tenían ni por hmm. el, el detalle de que estaban jugando en zona de ataque o en zona defensiva sino que en cada zona tenían que cumplirme una serie de registros funcionales y que tenían que tener después la conexión con sus compañeros o vecinos entonces eso fue conformando sociedades por las bandas sociedades por el medio comenzamos a hacernos entender por qué jugaba uno y no jugaba otro por qué cambiaba en un momento determinado por jugadores de banda tipo carrilero a jugadores de banda tipo aleros pues claro. cuando yo comencé a hablar de los aleros ofensivos, todavía hoy siguen hablando de los, de los carrileros, uh -huh. hoy me gustan más esos aleros que se mueven que se hacen rotación, que se tiran como volantes interiores y después sale a volante externo. O sea, muy distinto a lo que está pasando ahora, que vemos ahora el lateral sí. estando como volante interior, el volante interior como volante externo, el 10 tirado mm. a, a recibir el pase en la zona eh, de un número 8. O sea, eso es lo que uno empezó a construir desde aquella época, porque a mí la imagen que yo vi y que yo interpreté, porque fue otra cosa también que hay que saber interpretar, claro que uno recibe y creo que la interpreté de la manera correcta porque el fútbol que demostró Estudiantes de media para llegar a ser el quinto de América en Copa Libertadores mm -hmm. con un equipo que económicamente no podíamos compararnos con ninguno de Sudamérica en ese momento, lo que hicimos después con la selección nacional que fue un salto trascendental de un equipo que iba último con tres puntos y faltaban ocho jornadas. Y en ocho jornadas ganamos cuatro partidos seguidos, que eso no lo hacen, sino los equipos que clasifican al Mundial. O Exacto. sea, jugar en las eliminatorias sudamericanas y ganar cuatro partidos seguidos, con todas Impensado. las dificultades geográficas, sí. de viaje, de problemas, de presión, de arbitrajes, que muchas veces se dejan llevar por el, el, el nombre. Entonces, todas esas cosas. Y que Venezuela en aquel momento haya ganado cuatro partidos y ganar 2 a 0 Uruguay, 2 a 0 a Chile en Santiago de Chile, 3 a 0 a Perú en San Cristóbal y 3 a 1 a Paraguay en San Cristóbal. Eso solamente dejó al mundo del fútbol boquiabierto qué está pasando en Venezuela, qué sucedió, qué fue el milagro, porque eso es, hay que considerarlo un milagro, porque fue un milagro. Y fue hecho en base con jugadores Hechos en Venezuela Que fue Exacto. otra de las cosas que yo resalté En mis jugadores O sea, yo a los que tenía que convencer primero Era a mis jugadores Y los convencí claro. Yo los reté Porque ellos entendieron que yo lo que estaba hablando Como que no estaba lo simplemente Por inspirarlos O vamos Exacto. a ser buenos jugadores Y vamos a ser jugadores de alto nivel Cuando ellos se dieron cuenta Que mi primera prueba eh, que fue contra Argentina, en, en, allá en River Plate, en, en Buenos Aires, contra la Argentina de Bielsa, y era mi primer partido oficial como seleccionador de Venezuela, la que iba último, la que solamente tenía tres puntos, y cuando vemos a la alineación en Argentina, no de local, sino allá, de visitante dos laterales de salida, Dos centrales que no les permitía rechazar, sino pasar la pelota cuando claro. tenían la pelota que iban a cabecear. Yo no, yo no los dejaba rechazar, sino cabecen a un compañero. Fíjate claro lo, lo, lo diferente de un mensaje. Los volantes mediocentros tenían que ser jugadores de salida, no solamente recuperadores como siempre era nuestra característica en los equipos venezolanos solamente para marcar ahí el 5 y el 8 mm -hmm. sí. y después que teníamos la pelota, tirenla para adelante que después resolvemos aquí no, aquí tenían que, obligatoriamente que comenzar a diseñar un juego y el yo digo el punto más emblemático más representativo fue haber colocado tres volantes 10 o sea yo no claro. coloqué un solo volante 10 <risa> como ahora los que quieren extinguir al volante 10 yo sí. tenía tres y con tres volantes 10 diez, le dijimos a Sudamérica, aquí apareció Venezuela. Y Venezuela fue bien representada por estos jugadores que desarrollaron un fútbol diferente, que comenzaron a, yo digo, a estimular a los rivales a estudiar. Ahora claro. sí nos estudiaron, porque nosotros a partir de haberle ganado a Uruguay en Montevideo 3 a 0, que fue para mí el... el el gran momento de resonancia del fútbol venezolano, que fue el que claro. logramos de la nada a conseguir ganarle a un bicampeón del mundo en su propia casa y 3 a 0, que nunca habían perdido 3 a 0 en una eliminatoria. Lo máximo que habían perdido con Brasil creo que había sido 2 a 0. Entonces fue Venezuela, pero esta Venezuela era diferente, esta era la Vino Tinto. La uh -huh. Vino Tinto significa un equipo con atrevimiento. Que no se quedaba con hacerle el primer gol a Uruguay, sino que sí, no. a buscar más goles. Y eso fue el legado verdaderamente de cambio. Porque normalmente los equipos venezolanos hacen un gol y se vienen todos para atrás. Eso es lo normal. Eso claro. Es lo, lo, como yo digo, ese es el pensamiento de la
0: lógica. La lógica
1: dice que si hicimos un gol, que aguantemos. Vamos a eso,
0: A volver a conseguir
1: otro, quién sabe cuándo pasará. Entonces, no, en esa selección había, era un criterio que podíamos más, que teníamos con qué más, y el jugador al sentirlo al creerlo, actuaba de esa manera como que si supiera verdaderamente, yo creo que ahí fue donde se, se configuró el verdadero cambio en la mentalidad de jugar del futbolista venezolano la gente, muchos han distorsionado con la idea de que como yo era médico, que fue un acto médico de sugestión de hipnosis, ¿no? Fue de las dos cosas. Fue claro. de algo de hipnosis, pero fue de hipnosis de conceptos de juego. De conceptos de juego trabajados en un entrenamiento en la cancha y que el jugador fue sencillamente, se enamoró de esa manera de jugar. Ellos se sintieron cómodos, se sintieron por fin futbolistas de alto nivel y de ahí en adelante comenzaron a ser reconocidos a nivel internacional. Que ese fue otro legado de esa Otro temporada. legado, claro. Sí, porque sin haber llegado al Mundial, porque normalmente los gentilicios del fútbol son reconocidos y respetados es por su presencia protagónica en un Mundial o simplemente por llegar. Pero también la gente, hay mucha gente que no necesita eso, porque hay otros países que habrán llegado a Mundiales pero no son igualmente reconocidos en toda su dimensión su valía como, como país y Venezuela hoy sorprendentemente en Sudamérica es uno de los países que más exporta jugadores
0: uh -huh.
1: en, el, en el continente suramericano y eso significa que a partir del año 2001 la mentalidad del jugador venezolano se convirtió en una mentalidad del jugador vinotín y eso claro. cuando el jugador lo sabe, lo reconoce entiende que debe jugar de otra manera debe jugar con un sentimiento de fe de confianza con una personalidad. Tal, de confianza tal que evidentemente se nota en la cancha sus características cuando uno juega así
0: Richard cuando cuando te encuentras con eso obviamente se nota que tu tu cambio y tu aporte mayor fue irte a lo táctico no los conceptos ya tú los tenías tú los querías aplicar en la parte técnica parece que la historia nos dice que el futbolista venezolano siempre ha sido rico, ¿qué tuviste que trabajar en la parte técnica? ¿Conseguiste los elementos que tenías de una vez? ¿Cómo fue ese trabajo? Porque viste, o sea, tuviste resultados muy rápidos, quiero decir que, la, quiere decir que la parte técnica estaba bien trabajada, lo que faltaba era esa, esa conducción. Lo,
1: los jugadores lo que necesitaban era un mensaje que, de atrevimiento. El jugador venezolano normalmente en todas sus etapas siempre tuvo esa condición técnica de resolver, de saber resolver la jugada, de tener una condición técnica para desarrollar un fútbol. Pero si el mensaje era simplemente de guardarnos atrás, de mantenernos, tú vas limitando tus condiciones de juego en el aspecto ofensivo porque no se te desarrolla una metodología de trabajo que te genere ese... Eh, yo digo, esa inspiración, ese deseo de mostrar tu talento como futbolista con juego asociativo. Nosotros hacíamos entrenamiento en donde el pase solamente lo podían hacer con la pierna izquierda. Claro. Entonces, el jugador comienza a ver qué es esta. Y no. con, <risa> sí, con la pura pierna izquierda tú me haces los pases. Para donde sí. Hacíamos espacios reducidos con juego de pierna izquierda, después era con pierna derecha después era a dos toques obligados entonces los tipos iban diseñando un cambio y como tenían condiciones mientras más talento tenían, más rápido resuelven los problemas, claro. porque eso es una condición que el jugador la tiene en su en su, eh, yo digo en su ADN, pero claro. que si tú no lo estimulas, pues se te va quedando ahí como un elemento accesorio nosotros lo que hicimos fue no dejarlo accesorio sino colocarlo en plan protagónico y el jugador Exacto. se comenzó a sentir como con un reto. Yo le ponía, hoy no es con la izquierda, pero con el borde externo. Entonces mm. el jugador comenzó puro borde externo, borde externo, borde externo. Y empezaron a notar que ellos empezaron a hacer genialidades de la mm. reto que uno, porque así es así, el talentoso, te comienzas a sorprender. O sea, ya comenzaban a decir, vamos a de taquito profe, mire, taquito y te comenzaban a, a ellos a decir estamos evolucionando estamos en otro nivel que teníamos antes y ahora con este tipo de entrenamiento en espacios reducidos, con más oposición con juegos de, de números de 3 contra 4 de 3 contra 3, o 5 contra 5 o 7 contra 100, con áreas con distintas tareas y empezamos mm. después a desarrollar una tarea que fue fundamental en el cambio, y eso lo empezamos a lograr ya en el transcurso de la evolución, porque uno también evoluciona como técnico, uno claro. va viendo otros equipos, va observando otras ideas, va observando otros mensajes de, otra, de otro fútbol, y empieza uno a rescatar esos detalles, dice, oye, esto es interesante, y comenzamos a hacer los trabajos que se llamaban tareas situacionales de juego, mm -hmm. cuando uno dice tarea situacional es simular lo que uno Algo real. Que va a suceder el está. próximo domingo durante la semana y el jugador se va acostumbrando de una manera tal que cuando llega el día del partido parece que es una tarea repetida, no, ya mm -hmm. está la hice allá, ya yo sé cómo resolverla o ellos le sacan una respuesta como yo llamo emergente y ahí lo llevo al plano nuestro como médico cuando estábamos en emergencia que uno no podía a todos los traumatizados no los manejaba igual no depende cómo claro. enfrentaba uno, otro, otro y así era esto que de acuerdo al escenario que uno tenía allá adelante de acuerdo a la rivalidad el jugador comenzaba a diseñar respuestas diferentes y algunos te sorprendían de una manera bien asombrosa porque uh -huh. generaban cosas que ni uno yo todavía recuerdo en algún momento de, de esos juego que un día vi a una acción de Giancarlo Maldonado, que fue a recibir en un uno contra uno, y se hizo un autopase para, Exacto. y dijo, oye, este tipo, uno que hablaba era del perfil orientado. Del perfil Exacto. Orientado. Él dijo, <risa> perfil orientado, pero en velocidad. O sea, cuando el central se le vino a marcar, que él vino a recibir, sabía que quedaba, era uno contra uno, la hizo la simple y Ojalá todos los delanteros entendieran eso. Es recibir, cuando recibe el pase, ¡pac! se hace un autopase, el mismo, y el otro cuando da el pase hacia adelante, ya la pelota va en camino. Y después no lo agarró nadie, gol. En una claro. Eso para mí me marcó cosas que decía, uh -huh. oye, mira lo que sale un hombre que él resuelve de una manera diferente una jugada que uno lo, simplemente lo que decía, usa tu perfil orientado, coloca tu posición adecuadamente cuando vas a recibir Hazle la maga al jugador antes de recibir, demárcate, eh, como nosotros le decimos en sentido inverso, si vas para atrás, hazle la maga que okay, va para Exacto. adelante, para atrás. Si va para adelante, vente para, para atrás primero y arranca para adelante, entonces cosas que hoy lo vemos de una manera constante, permanente, claro. pero lo vemos en el Liverpool, lo vemos en el Chelsea, lo vemos sí. en, el, en el Barcelona, lo uh -huh. vemos allá arriba. Y aquí todavía en Sudamérica, todavía estamos confinados con un fútbol un poquito más de dos o tres escalones abajo. Uh -huh. Seguimos creyendo que todo es táctico, que todo es movimiento adecuado en, en el grupo, pero no entendemos que sura, el suramericano, la gran diferencia que tiene con el resto de los jugadores de otros continentes es la habilidad de resolver técnicamente la jugada.
0: Exacto. Y si
1: uno le diseña a ese jugador, lo estimula, a saber aprovechar ese recurso innato que tiene de saber resolver técnicamente una jugada, seguramente haríamos mucho más de, de, de desnivel a otros jugadores, en este caso de los europeos, que hoy para dolor nuestro vemos que son ellos ahora los que nos muestran técnicamente cosas que para sí. nosotros era antes nuestra, nuestra bandera. O sea, ver un jugador como Debran, Lebron o, uh -huh. o el otro jugador de repente, Jaza, o ver a Mbappé. Que lo hace también eh, Mbappé, que de repente antes de recibir ya miró al compañero y, sí. la pelota y la toca sin mirar. Uno dice: No, si eso era lo que hacía antes cualquier jugador suramericano, claro. los argentinos, los, los pícaros aquí en Venezuela, algunos que otros que, que teníamos, los, cualquier jugador en Brasil lo es, y ahora nos lo están enseñando ellos. Y quedamos todos sorprendidos. Oye, mira, qué bien. Toca sin mirar la pelota. ¿De dónde habrá aprendido? No, esas son las cosas que hoy más que nunca seguimos en ese reto de seguir por lo menos motivando que en Sudamérica logremos llegar al nivel que necesitamos.
0: Profe, cuando entrando al aspecto cultural, en, esa, en ese fenómeno tú estabas obviamente sumergido en el trabajo que corresponde... Eh, el reto de llevar una selección que, que no había logrado nada a por lo menos estar en el mapa y bueno, hablamos de todos tus éxitos y, y hablabas de tus logros ¿en qué momento te diste cuenta que las cosas estaban cambiando? Eh, cuando me, me refiero a fenómeno cultural ¿cómo fue esa primera de esas anécdotas, no, de esos momentos que de repente dices mm, esto, aquí la cosa está cambiando?
1: No, es que fue todo tan rápido y tan, tan violento porque fue un salto de la nada, como en un salto de Garrocha, a ir allá a los cinco metros, a los seis metros. Entonces, una cosa que uno decía, no, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió? O sea, yo lo pongo del lado allá de la exposición de un público, mucho más el público venezolano, que no estaba nunca acostumbrado a la, a la exposición de esta selección. O sea, yo que fui jugador de la etapa de la Cenicienta, yo que fui jugador de la claro. Selección de Venezuela, que viví la etapa como jugador de la invisibilidad, mm. que no sabía, pasábamos por las calles de Caracas o de cualquier ciudad de Venezuela y nadie sabía quién era tal jugador o quién era el técnico de la Selección o quién era quién. ¿Cuál es la camiseta de la Selección? Ni la conocía. Tanto que cambiaban las camisetas porque no había una identidad. O sea. Claro el cambio cultural fue haber adquirido identidad como tener uh -huh. un documento de identidad antes no sabíamos quiénes éramos nadie nos conocía porque no teníamos documento de identidad para mostrar y de la noche a la mañana ver un equipo que gana cuatro partidos seguidos tiene, en un país que no tenía cultura futbolística pues eso fue, y en un país como el nuestro claro. está diseñado por hombres y mujeres que pegamos el grito al cielo por, por, por aquellas cosas que tocan algo al éxito somos exitistas por naturaleza pues fue un salto explosivo, de explosión cuando lo notamos bueno, cuando comenzamos a notar que ahora sí formábamos parte de la sociedad venezolana de, de carácter protagónico, que el fútbol venezolano comenzó a dar una especie de repaso al béisbol cuando ah, fue el béisbol el que nos hizo una llamada para hacer un, un trabajo de de conjunción de ambos deportes en el estadio allá en Caracas para hacer una fiesta del deporte venezolano uniendo los grandes ídolos del béisbol venezolano que eran ídolos pero individuales no claro. con el equipo venezolano que hoy representaba hasta los mismos béisbolistas venezolanos porque muchos de ellos nos llamaban y decían profe ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo creó esa... Esa costumbre, cuando no teníamos costumbre de jugar, por lo menos de una manera de, de futbolista, porque quedaban sorprendidos. Y yo creo que sí, cuando fuimos expuestos, fue cuando nos dimos cuenta, cuando empezaron a aparecer nuestros jugadores en propaganda de, de televisión, cuando la Federación Venezolana de Fútbol eh, hizo el departamento de marketing y de publicidad sí. y merchandise porque eso no existía en la mente de los, de los dirigentes del club claro. venezolano tener ese, ese departamento y de, de repente lo tuvieron que hacer en menos de uno o dos años ya tenían que estar construyendo porque empezó a invadir a llenar las oficinas las llamadas a la oficina de la Federación Venezolana de Fútbol para ser patrocinante de la selección nacional cuando la televisión hizo viró todas sus antenas parabólicas y la dirigió para la selección nacional porque vio ahí una mina, una beta de una claro. mina que era un recurso económico mercantil para, para el país, mucho más para las televisoras. Y creo que ahí comenzamos a ser reconocidos y creo que evidentemente la mayor respuesta ya como anécdota fue aquel entrenamiento antes de ir a Uruguay fue justo el del 3 a 0. En ese año 2004 nosotros entrenamos después de haber hecho las cuatro victorias anteriores. Comenzaba el, las próximas eliminatorias y fuimos a entrenar en el estadio Guillermo Soto Rosa de Mérida. Claro. Todavía la federación no había entendido que el equipo de la selección nacional ya no era la selección pobre de antes, que no estimulaba nada, que nadie veía, que nadie eh, reconocía ni seguía. Y en Mérida, en un entrenamiento que fuimos a hacer en un estadio que estaba lleno en la tribuna, en un entrenamiento estaba lleno el estadio Soto Rosa, pero los niños de los padres que estaban allá arriba fueron bajando y se colocaron alrededor de la cancha, que cuando comenzamos a entrenar, los niños no, no pudieron frenarse porque no había nada que lo frenaba sino el simple respeto natural de que no se podía entrar a, a esperar que entrenara el equipo pero cuando claro. comenzamos a trabajar que vieron a nuestros jugadores en movimiento ahí ya no hubo freno y todos esos niños inundaron la cancha como a los cinco minutos de empezar el entrenamiento y no pudimos entrenar y eso fue para mí la, como la recompensa de aquel hombre que había vivido en el desierto de la etapa de la Cenicienta, entrenando para darle un brillo al, al fútbol venezolano y que nunca pudimos, que incluso recibimos goleadas que fueron verdaderamente desgarrantes del claro. alma del futbolista y que gracias a Dios veía ahora la otra cara de la moneda, la cara del agradecimiento, la, la cara de ese homenaje que se le daba al futbolista venezolano a través de esta selección, siempre lo dije gracias, mil veces gracias a esos jugadores de la selección nacional, a esa generación transformadora, porque ellos unieron el pasado que fue de pura penuria de desierto claro. a ese futuro que le dejamos para todas las generaciones futbolistas venezolanos y esta generación en el medio, en ese presente le damos gracias a Dios que se yo digo se decidieron, tuvieron claro. la determinación de creer en un mensaje y hacerlo realidad porque fueron ellos los verdaderos protagonistas de este cambio, de nada hubiese servido Exacto. si yo hubiese tenido toda esa cantidad de conceptos en mi cabeza si no lo hubiese podido transmitir adecuadamente, hmm. y menos si mis jugadores no hubiesen hecho lo que claro. yo les pedí
0: que era cambiar su forma de jugar y, gracias a dios lo logra y, y eso es algo que, que hay que tener muy claro a veces creer y creer en ti mismo en ese nivel de éxito que vas a conseguir es, es una es muy difícil muy difícil porque quizá tu mente está configurada con otro con otra con otras cosas y tienes que decir no no es que ya o sea ya mi mentalidad cambió y creo que eso eso es algo muy importante te quiero preguntar por, por el proceso actual no, no, no en particular en este momento. Te quiero preguntar si has visto cómo se ha truncado esa línea. O sea, eh, parecía que con, como íbamos en ascenso, eh, parecía como íbamos en ascenso parece que la línea se truncó y, y quiero que, que tú me des tu, tu punto de vista al respecto.
1: Yo creo que, que los procesos, todos los ciclos tienen pro y contra. Todos tuvimos, nosotros tuvimos nuestros pros y también tuvimos nuestros contras. Cada uno fue resolviéndolo de una u otra manera. Al final, nuestro ciclo dejó fue una demostración contundente que jugando de esa manera, porque eso fue lo que nos diferenció del resto, que ese estilo de juego en donde se creyó en el futbolista venezolano que tuviese la confianza de jugar, como un equipo trabajado, creyendo claro. en ello y jugando hacia adelante. No con una manera planificadora con respecto al rival, que para mí es donde comenzó a darse ese cambio a la búsqueda del pensamiento de la lógica. Yo fui con un pensamiento antilógico. Sea, no es normal que un seleccionador nacional en Venezuela jugara de la manera como yo coloqué al equipo jugar. No es normal. Eso mm. no, no tenía nada de normal. Eso era antinatural, porque siempre Venezuela contó con jugadores con calidad, pero lamentablemente nunca hubo un mensaje para desarrollarlo todos en conjunto. Claro. Solamente los jugadores puntualmente habían dos, tres en cada selección, pero no era un concepto de juego en donde en cada posición se viese calidad. Comenzó después el ciclo de César, César le, dio, le siguió aumentando el nivel competitivo porque lo logró. Llegar uh -huh. a ser cuarto de América en la Copa América vale. de 2011, eso fue uno de los éxitos más contundentes que ha tenido nuestra selección en números, en estadística y para sí. siempre. Entonces, pero lo hizo con un modelo, con una mecánica, con una metodología de juego que quizás era lo que no terminaba de conseguir el sabor sí. gourmet uh -huh. que exige el paladar del, del el hincha venezolano porque se acostumbró a ver aquella, claro. aquella selección y claro, esta me está dando igual de reconocimiento y los pragmáticos dirán, esa es la mejor. porque es así? Porque uno tiene que tener una visión de acuerdo a su, a su criterio. Uh -huh. Y en ese sentido digo que él se logró ese cambio también hacia adelante, hacia niveles superiores, pero con un esquema, con un modelo que quizás no le terminó de dar todo el paladar. Después llegó lo de, lo de Noel, ahí caímos en el aspecto sí. de resultado y de juego, porque fue en ambas cosas que caímos, y lo peor fue que se cayó en el aspecto de su interior, de la mm. confianza, porque se creó un cisma entre el mensaje del técnico y el plantel de jugadores. Y sí. en el medio, unos dirigentes que no sabían cómo solucionar el problema, sino más bien fueron a echarle más gasolina al problema que había. Entonces no terminaron de crear un ambiente adecuado, que hay que hacerlo, porque no hay otra manera de poder llegar a un mundial, sino conformar un ambiente mágico, en donde todo el mundo se crea que es lo mejor de lo mejor, porque es la claro. única manera para llegar a un mundial. Mucho más para un país como el nuestro Venezuela. Llegó Rafa Duemeli, hizo un clic, por lo menos paró el drama interior que hubo no terminó de, de quemar algunas cosas porque eran muy profundas la, las sí. situaciones que se habían presentado, pero dio un paso hacia adelante nuevamente en volver a recuperar y mucho más Rafa cuando consigue ser subcampeón del mundo categoría sub-20. O sea, sí. con, esa, con, ese, con ese logro, evidentemente Rafa queda marcado para la historia de nuestro fútbol como un hombre que nos llevó a las categorías de formación al más alto nivel de competencia. Llegar al, al partido final de la categoría sub-20, esa vaina no la hace sino los poquitos que lo van a hacer, muy pocos lo van a hacer. Entonces, bueno, nos dio esa gran alegría a todos, le dio un valor inmenso al jugador joven venezolano y hoy es por eso que también se ha sumado que el jugador venezolano joven es rápidamente extraído al nivel sí. internacional porque lo ven como una un diamante que hay que terminar de pulir o pulirlo completamente antes que se vaya a deteriorar o se vaya a extraviar en el camino de nuestro fútbol interno o de la liga venezolana. Creo que hoy el fútbol nos ha dado la gran alegría de contar con una generación de futbolistas en el extranjero,
0: una generación
1: de futbolistas que logró dar el salto que era lo que esperábamos todos, contar con jugadores que estuviesen en un nivel internacional. Están hoy la convocatoria de Peseiro en los 34 jugadores que del nivel internacional pues son todos jugadores que se oh. encuentran en el exterior y que quedó un grupo para traer de sacó 15 o 14 jugadores del fútbol venezolano más por cumplir que por otra cosa porque con los 34 jugadores que hay a nivel internacional de ahí seguramente va a sacar la selección definitiva que va a enfrentar a Bolivia y a Uruguay. Claro. O sea que en líneas generales el, el tránsito ha sido difícil. No se ha terminado de configurar ese modelo inicial que fue el que resplandeció y que dejó como una iluminación para ver si todo el mundo seguía ese camino y cada uno pues colocó su, su criterio futbolístico y uno en eso tiene que respetar. Lo de en un momento que Dudamel dijo que el futbolista venezolano no le gustaba la pelota, pues era todo lo contrario. Claro, sí. O sea, cosas que uno decía: no puede ser que este que estuvo en mi ciclo vaya a decir tremenda <risa> barbaridad de decir que el futbolista venezolano no, se, no le gusta el juego de la pelota, sino que le gusta es como jugar a lo táctico, correr para ahí. Sí. No, 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 nada que ver. Cosas que, bueno, pero son argumentos posturas, opiniones claro. que uno tiene que respetar, no, quizás no, no convalidar pero que tiene que respetar porque todas las ideas son válidas, todas no hay sí. ninguna idea que no sea eh, que no dé resultado a su manera o a la otra, dan resultado, lo que uno dice como yo fui futbolista no hay una mejor manera de disfrutar esta altísima responsabilidad profesional, futbolista profesional de hacer esta carrera que jugando con el balón claro no jugando detrás del balón no a mí me gusta disfrutar el fútbol y eso fue lo que yo le desarrollé a mis jugadores que sintieran que el fútbol que yo quería ver en la cancha en mi equipo era un fútbol en donde ellos disfrutaran con el balón y agredir al rival con goles con juego y con jugadas que verdaderamente más bien el rival dijera oye estamos jugando ante un gran rival
0: eso es lo que a mí me gusta. Te quiero, te quiero hacer una pregunta por, por el, el, el proceso de Peseiro en este momento y, y, y tu opinión al respecto, sobre todo porque ha sido complejo en todo sentido, ¿no? Eh, bueno. Con pandemia, con, eh, porque también hay que hablar de la parte dirigencial. Y te quiero preguntar por la, la diferencia generacional de Venezuela, porque mucho se habla de que esta generación somos privilegiados porque todos juegan en Europa. Y quiero preguntarte a ti que tuviste la oportunidad de ver y llevar, a formar a una generación que son leyendas de, de la selección y de nuestro fútbol. Si tú ves que el futbolista venezolano en este momento es mejor o está mejor preparado que ese futbolista en el 2000.
1: Bueno, lo, lo que te puedo decir Nelson es que hoy el futbolista venezolano está en un ambiente internacional en donde hay una tendencia de juego en su mayoría con estas ideas que estamos hablando de criterio de juego, de sincronismo de rotación, claro. de anticipación de jugadas, de desdoblamiento funcional, de constantemente estar en ambas eh, fases de juego, ataque, defensa defensa, ataque, ataque, defensa, defensa ataque, entonces están acostumbrados a lo que les va a tocar cuando se colocan la camiseta en la selección nacional en aquella época, nosotros asumimos una selección que en su mayoría, o todos, apenas dos, estaban afuera en ese momento. Y en equipos que evidentemente, uno era en segunda división de Suiza y el otro era Juan, que estaba en México en ese momento. En ah. un equipo allá en, México, en Puebla, creo que era. Entonces, uh -huh. bueno, entiende que nuestros jugadores estaban diseñados solamente con la Liga Nacional local. Claro en donde estas ideas, evidentemente, estaban muy lejanas de lo que estaban eh, reflejándose a nivel internacional. Por eso, hoy, lo que ha tenido, lamentablemente, José Peseiro, es que le han caído todas las pandemias. Sí. José Peseiro sí es verdad que llegó con el pie izquierdo, volteado y con, una, con un esguince total de tercer grado. Pero es que no puede pegar una, porque con, cuando va a comenzar a trabajar, lo primero, una pandemia que paraliza los entrenamientos, que no le permite hacer un trabajo adecuado, que le toca ir a jugar los partidos sin conocer los jugadores. Claro. Porque no los conocía, no los conoce todavía. A él sin le amistoso. De Mauricio Cova, ¿y quién es Mauricio <risa> Cova, Déjame ver. ¿Quién es YouTube. ¿Ah, ¿Quién es este? ¿Quién es tal? No conocía, no conocía a nadie. Entonces, le cayeron las siete plagas y más. Entonces, fue a jugar las dos primeras jornadas sin haber entrenado un, un partido, un entrenamiento con la selección. Claro. Entrenó la semana esa previa y con jugadores esparcidos que fueron llegando por razones pues, de todo tipo, razones de claro. todo tipo, digamos, para justificar las razones, llegaron uno tras otro a esa, a esa primera convocatoria. Le fue como le fue. En primer lugar estableció una idea en la cancha contra Colombia no la había trabajado, y, y hablar de fútbol de sincronismo no es hablar, eso hay que sí. trabajar, eso no se puede hablar y hacer, no, eso no existe, y quiso hablar y hacer y no se pudo, y le sufrió lo que sufrió, se vino para Paraguay, con el rabo entre las piernas, dijo, la pinga, me vino el pensamiento de la lógica, la normal, me vengo para atrás, se defendió, que era lo que tenía que hacer, y pasó, Pasando. pierde también el partido, lamentablemente, y bueno, se le viene la noche, después va a, a Brasil a jugar al fútbol de los años 70, 80 allá en Brasil, porque el pensamiento de la lógica sigue en su mente, el, a él claro. no se le ocurría ir a jugar contra Brasil en Brasil en forma ofensiva ni lo loco que fuera, porque no lo había trabajado tampoco y entonces después, o sea, por lo menos uno a cero a todo el mundo le gustó a mí como uno a cero, como 10 a cero jugando a como lo chico, mismo. era lo mismo entonces no me gustó. Entonces a mí me gusta perder 1 a 0 o 10 a 0 jugando con, mi, con el estilo de un y así después que perdamos, bueno, veremos a ver qué es lo que hay que corregir. Pero esa forma, bueno, le, le sirvió en el sentido de que se perdió y gracias a Dios llegó el partido de Chile, que dio mm -hmm. el resultado, que apenas medio se juntaron los jugadores venezolanos que tenemos. Se demostró que hay condiciones para jugar a ese estilo que nosotros eh, creemos y que él lo cree así, que lo mostró en el, por lo menos en intenciones en el primer partido. Yo lo que espero es que tenga oportunidad de trabajar, porque tenía la Copa América esa de, de la anterior, la que tenía que haber pasado y no sucedió la del claro, año pasado. Claro, la del año pasado. Quitaron, quedó, tan, tuvo que postergar todo. No, ha sido difícil para José Peseiro, creo, Dios quiera, si se da ahora en Colombia. El, la Copa Esta América que tenga la posibilidad por lo menos de trabajar con el grupo que como a nosotros nos pasó, en Copa Colombia fue donde salvamos el proceso claro. si nosotros no hubiésemos tenido esa, esa Copa América de allá del 2001 uh -huh. en Colombia, seguramente Richard Paez no hubiese sido, sino simplemente Richard Paez, ese que quiso aquel loco que quiso cambiar y no pura paja, no, no hizo nada ¿no? bueno, yo nos, siempre lo dijimos allá en esa copa en Colombia tuvimos prácticamente prácticamente un mes a los jugadores y ahí fue donde nosotros pudimos desarrollar todas las ideas que teníamos en la cabeza y que, que semana tras semana es muy difícil inculcar, semana previa al partido mucho más, entonces ahí fue donde pudimos desarrollar todo el criterio de juego que queríamos plasmar en la casa espero que el profesor José Peseiro se le prenda la luz de la Virgen Santísima de la Trinidad y de, de Portugal, que pueda tener alguna posibilidad de entrenar de una manera constante a, a su selección, porque lo necesitamos los venezolanos. Que le vaya claro. bien, que le vaya bien a, a Venezuela, nos va bien a todos. Lamentablemente por ahora, por los vientos que soplan, no va a ser fácil, porque ahora le va a tocar contra Bolivia a 3.600 mm. metros de altitud, que debería haber hecho un plan. No ¿Hay trabajo. nada que te prepara para eso? ¿Quién se, ahora, ¿quién puede sí. trabajar ahorita para eso? Nadie, nadie trabaja. Hay que ir para allá, sí. Allá Exacto. y que Dios quiera lo que pueda suceder. Porque la gente piensa, no, que 3.600 metros no es nada, no. Vayan para allá, para, para la laguna de Mucuají, en dos carreras de 50 metros. Y yo después le pregunto, ¿cómo te sientes? A ver si A esos que dicen que no, que no pasa nada, que eso es fisiología pura, sí. Vení para acá, para, si no te preparas a ver qué es. Bueno, y después le va a tocar un partido difícil que es Uruguay. Sí, Uruguay. Aunque Uruguay con nosotros en los últimos años siempre ha tenido su, su mirada a, a, con mucho recelo por lo que ha, ha pasado, pero, pero evidente va a ser un partido muy complicado. Entonces esperemos, esperemos que el profesor José Peseiro pueda resolver esa papeleta que le toca, una altísima responsabilidad, y también hacer sentir que hay que sacar puntos. Aquí, lamentablemente, para ir a un Mundial hay que ir con puntos, no se puede ir con merecimientos o con ideas. Hay que sacar puntos y, evidentemente, ojalá que de los seis puntos que se vayan a jugar en esa doble jornada, pues, se puedan conseguir el máximo que se pueda.
0: Profe, ya, ya es difícil eh, establecer condiciones, criterios en el fútbol. Ya es difícil cambiar la mentalidad de un plantel una generación, eh, explicar técnicos y además, explicar conceptos y además eh, hacer que el mensaje se transmita y se entienda. Y cuando la estructura gerencial de, de una selección, en este caso, eh, o de un fútbol en general, eh, es tan convulsa, es tan inestable, tan impredecible, todo se pone más cuesta arriba. Yo quería tu opinión con respecto a van a ser la, la, las elecciones de la Federación Venezolana de Fútbol en pocos, en pocos días y quiero tu opinión al respecto de, de, del estatus y de lo que se tiene que hacer yo sé que, que tú tienes una postura clara y bueno
1: eh, entiende que en la selección nacional es, una, es una, un trabajo de equipo bidireccional es fundamental contar con jugadores de altísimo nivel que en esta generación la hemos tenido Hoy más que nunca tenemos la mayor cantidad de jugadores internacionales y con esa confianza de creer que con ese equipo se puede llegar a un Mundial, por lo menos ahí sí uno siente que hay equipo para llegar a un Mundial, porque hay cantidad. Nosotros tuvimos fue calidad, pero cuando se nos iban los 15, 16 jugadores que más o menos ya habían claro. agarrado un nivel, cuando me cayó en algún momento en esa etapa de, de evolución, tuvimos los problemas que tuvimos para sacar resultados. Y el otro extremo es un cuerpo técnico que tenga ese potencial, esa capacidad de saber interpretar, saber transmitir pedagógicamente esos conceptos. Sí se puede, sí claro. se puede, te digo, cambiar con verdadera rapidez, entre comillas, de acuerdo a la calidad de jugadores y de acuerdo a la calidad del mensaje pedagógicamente bien desarrollado. Ejemplo, Tuchel, Llegó a claro. un equipo que estaba con problemas y son buenos jugadores, pero no habían congeniado, no habían agarrado la idea que les daba Lampard Y de repente llega Tuchel y lo coloca hoy peleando todo. A lo mejor no gana nada. Porque sí. Puede ser, porque ha peleado todo. Muy probable. Es, y a lo mejor no gana nada si no llega a ganarle al City y no gana nada. Uh -huh. Pero ha demostrado cómo dio un salto de calidad a un equipo y lo colocó en el máximo nivel. Si dan agarró un equipo que estaba en un problema enorme y lo llevó, y hoy está todavía peleando con todos los problemas que ha tenido, con lesiones, con problemas, claro. y también le dio un cambio. Entonces, por eso te digo que si se pudiera, si hay esa empatía, si hay esa sinergia, si hay esa conexión que es invisible, pero que se logra como convencer y confiar. Son dos palabras mágicas. Saber sí. convencer y que ellos sepan confiar. Si eso sí. se da, Ten la seguridad que el resultado está ahí. Está como, déjame salir que yo estoy en, en, en punto de partida. Pero en el medio está una, un puente comunicante, que son claro. la junta directiva. Tiene que haber una organización, tiene que haber un modelo estructural que esté como moviéndose de una manera inteligente de ambos lados, tratando de ser un puente de comunicación adecuado para que no haya problemas. Organizacionales de planificación de estructura de viaje de movimientos que hay que hacer de traída de jugadores en su momento de saber hacer un departamento de estar informándose constantemente dónde están los jugadores que están haciendo claro. porque todo eso hay que desarrollar una planificación que todo se maneje como en una onda invisible de un flujo en donde todo el mundo se movilice como vía. Qatar 2022. Exacto. Hoy la Junta Directiva es lo peor que hay en este, en este tridente fundamental. Tenemos muy buenos jugadores, tenemos un cuerpo técnico que tiene ideas internacionales, que ya las he demostrado y que tiene con qué llevarnos al Mundial, pero en el medio no tenemos un puente organizacional. Tanto es así que estaba en un cajo institucional. Claro. O sea llegó el año 2020 y entró en una implosión interna uh -huh. la, la Federación Venezolana de Fútbol habían seis siete asociaciones en una parálisis total que no hacían nada porque estaban todas este eh, yo digo penalizadas porque estaban funcionando de una manera totalmente ilegal y llegó y mandó la FIFA en ese momento una junta normalizadora una junta regularizadora de FIFA que tuvimos una leve, por lo menos, o ingenua una ingenua sí. visión de creer que, como estaba conformada por cinco venezolanos creíamos que ellos eran capaces de haber entendido lo que pasaba en realidad pero lamentablemente esta junta normalizadora necesita una junta interventora, o sea, va a tener que venir la FIFA a mandar otra comisión para volver a, a intervenir esta junta porque no ha hecho
0: nada nada
1: ha empeorado todo ha complicado el panorama. Y hoy no, no sabemos cómo le va a ir a la selección sí. y de dónde ha sacado el dinero, porque yo escuché una vez a este señor Laureano González decir que la Federación Venezolana de Fútbol estaba en quiebra, que estaba en ese momento en bancarrota para que tenía que hacer algunos movimientos, que algunos patrocinantes tenían que pagarle la cuota que le correspondía para poder darle solución. Bueno, ya ha solucionado en cuatro partidos de una manera como, como vamos yendo, como vamos viendo, pero ahí está. Claro. Pero se le viene ahora dos, cuatro partidos más, se le vienen tantas cosas y ellos están solucionando de la manera como han podido. Entonces, a mí lo que me da temor que al final, al final el que va a sufrir las consecuencias de todo este ambiente que está verdaderamente de incertidumbre, porque no sabemos cómo va a ser ahora lo de las elecciones, fíjate sí. todo el papel que estamos haciendo, que aparece primero dos candidatos Yo, nosotros en el movimiento dijimos cuando vimos que este, esta junta interventora no hizo nada, sino que dejó todo igual o lo empeoró, porque permitió seguir la injerencia política, permitió sí. que las actuaciones votaran los que quisieran ellos que votaran, no votaron todos y mucho más con lo de la pandemia, pues tuvieron las mejores excusas para decir claro. quiénes sí y quiénes no. Pues como no había actividad de fútbol, podían decir, no, este no ha tenido actividad, este no ha cumplido con tal cosa. Y así barajearon el, el registro electoral y colocaron hoy una, un padrón electoral en donde el grupo 2, porque habían dos planchas que hicieron, uno por Rafael Almarza y el otro por Ernesto Müller, y de repente el del Néstor Müller se vio totalmente perjudicado con esa selección del padrón electoral que hizo la Junta Interventora, donde sancionó a todas las asociaciones que respaldaban a este Grupo 2. Yeah. Y permitió solamente la mayoría de las asociaciones. Creo que le dejó a este uno o dos asociaciones. Y este se llevó ocho o siete asociaciones de las que ya, que ya habían tenido esas elecciones, que es ahí donde se hacen los vicios y las irregularidades claro es no la, no la elección final eso es pan comido la elección final, ahí pueden hacer lo que sea, pero en estas elecciones previas la elección de la plancha de Almarza fue la que le dejaron la mayoría de las asociaciones eh, y hoy para sorpresa de la plancha 1 aparece ahora una nueva plancha de la plancha claro. o sea que a Almarza le dijeron quítate de ahí que voy yo que es el que venía desde hace rato haciendo el trabajo. ¿Qué te puedo decir? Estamos en el de ese tipo de dirigentes que todo lo hacen como un negociado, todo es un negocio, sí. todo movimiento de qué es lo que conviene, cuando esto lo podíamos hacer en un solo movimiento. Había que hacer a una sola plancha, claro. que todos se pusieran de acuerdo, vamos a hacer un proyecto nacional bien hecho, vamos a escoger los que sean los que están mejor hoy este, determinado para esto, y, y bueno, haber hecho verdaderamente un cambio y aprovechar este momento de caos. Lamentablemente, la Junta Normalizadora no hizo lo que, para nuestro entender, como hombre de fútbol doliente de este fútbol, creíamos que se debía hacer, se dejó todo igual, hoy están, estamos viviendo este papelón, a nivel internacional, que si lo saben, pues la gente dirá, ah, con razón que es Venezuela. Sí, la que va a última, claro. sí, la que nunca ha ido a un mundial, sí, la que no podemos pasar de la tercera o cuarta ronda en Copa Libertador, sí, la que sí. Entonces, lamentablemente, el último eslabón, que es el que hoy nos mantiene en una posición de cierto margen de dignidad, que es la vino tinto, es la que está pendiendo de un hilo que si el hilo de esta parte dirigencial no funciona adecuadamente es la seguridad que se caerá otra vez, porque es otra de las cosas que no se dieron cuenta estos dirigentes, que en las últimas eliminatorias volvimos a quedar últimos sí. en entonces lo dejaron pasar pasó como bajo la mesa mm. pasó bajo el esplendor que dejó las otras selecciones que lo sacamos del último lugar por lo menos se subió al octavo, al séptimo, y entonces hoy volvimos a estar en el último lugar. Y hoy estamos en el último lugar de las eliminatorias. Claro, ahorita vamos, estamos en el penúltimo, en el antepenúltimo en este momento, pero que vamos a jugar dos partidos que son muy complicados. Y si caemos en esa actitud, como los virus, contagian del lado positivo o del lado negativo, no vaya a ser que vaya a haber una pandemia viral dentro de la selección de un virus que es letal, que se llama desconfianza. Claro. Y esta desconfianza entra en la Selección Nacional de Venezuela, en la seguridad, Nelson, que caeremos otra vez a las posiciones de antaño.
0: Está Richard, pudiésemos conversar horas, de verdad que es eh, impresionante. Yo te... Una de las cosas que, que da tanta tristeza es, con este panorama que plantea que no solamente es el fútbol, o sea nos vemos, hablas habla con los tenistas y, y, y la Federación Venezolana de Tenis es un desastre tenía la oportunidad de hablar con Nicolás Pereira con David soto grandes tenistas que han tenido muy buenas condiciones internacionales y, y siempre ha estado truncado los procesos, etcétera hablaba con Richard Méndez hace poco y, y hablamos de, de todo lo que ha tocado la política y cómo ha, cómo ha manchado todo lo que, lo que se venía haciendo con trabajo, con esfuerzo, con y todos los desafíos que, se, que habían y se, se habían logrado salir, ¿no? Y de repente, bueno, llegan esta, estos virus y, y no, nos complican la cosa. Para, para finalizar, te, quería, te quiero preguntar unas rapiditas y nosotros tenemos una sección de música en este podcast, así que te voy a preguntar a ver si nos recomienda unas canciones, profe. Eh, de, la, de las rápidas te quiero preguntar... ¿Un jugador de esta generación que te hubiese encantado tener en tu generación? Salomón Rontón. Ahí está. Eh, ¿La victoria más memorable es el centenariazo?
1: Sí, por,
0: por la resonancia,
1: el centenariazo no tiene ninguna duda que es el, el más importante.
0: ¿Pensaste en otra en este momento? ¿Pensaste en una...?
1: No, yo digo que también haber ganado un partido, primera vez que se ganaba un partido de visitante, eso fue para nosotros claro. categórico, porque ganar de local, pues es algo como que, la lógica pero Exacto. un equipo como el nuestro y ganar de visitante, como se le ganó a Chile, me parece que también tuvo, para mí antes que el centenariazo estaba ese, pero lo del centenariazo, fue de visitante y contra Uruguay y 3 a 0 3 a 0, ¿qué más quiere para responder, no?
0: Eh, profe, la, tú, tú eres famoso por decir esa frase de que no hay, no hay derrota, sino es aprendizaje, ¿no? Eh, la tengo anotada por aquí. Eh, no se puede decir perder. No, no se puede decir esa perder. Es aprender. Es aprender
1: esa, esa fraseamos a Carlos Saúl Rodríguez, fue el que nos, que nos metió ese criterio allá en, en nuestra selección. Carlos Saúl Rodríguez es un fenómeno de, de esta, Una, de
0: esta. Claro que sí. Una frase, esa frase, bueno, legendaria. Yo te quería preguntar esa experiencia que te hizo aprender. Esa experiencia, no digamos la peor experiencia, pero una experiencia que dijiste. Esta experiencia me dejó mucho aprendizaje porque, porque fue complicada. ¿Alguna en tu carrera?
1: No, el, el, el aprendizaje más cruel que tuve fue el 11 a 0. Claro. O sea, yo apenas tenía 17 años. Primera vez que iba a la selección, a 18 en ese momento, pues ya era el segundo ciclo. 18 años, en la selección absoluta de Venezuela. Eran de los juveniles que nos habían subido a, a la categoría absoluta. Y voy, juego el, jugamos el partido contra Yugoslavia, hmm. allá en una minicopa, y contra Argentina en una Copa América. Y en uno recibimos 10 a 0 y en el otro 11 a 0. El partido wow. del 11 a 0 contra Argentina fue el doloroso porque... Fue hecho en plena Copa América y, y para mí fue como un, me marcó, me marcó en el alma, donde ahí no no hay forma ni manera de poderse lo uno desprender. Claro. No es como un puñal que le meten a uno en el cuerpo y uno pues de repente lo saca, no, ahí en el alma queda clavado y te va marcando y diciendo, mira, 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 mira lo que pasó, mira lo que pasó. Bueno, eso me dejó una marca de, re, pero fue una marca después de rebeldía. Claro. Es decir, no puede ser, no lo vamos a permitir y algún día lo vamos a lograr. Cuando claro. me preguntaron que le ganamos a Uruguay el primer partido que ganamos eh, aquí en Pachencho Romero, en el 2 a 0, que fue el primer partido de carácter de, de esa generación, ¿a quién le dedicaba ese triunfo? Yo dije, a aquellos jugadores que nos habíamos puesto la camiseta nacional y no habíamos podido cambiar la historia para ellos iba ese recuerdo de cuando dijimos, algún día lo íbamos a lograr.
0: Increíble. Eh, Richard, ¿club o
1: selección? Me gusta hoy hoy la selección. Antes, con más juventud, un el club, el club eh, me da tiempo de trabajar todos los días, pero hoy lo ideal para uno sería una selección porque trabajaría con óptima efectividad.
0: Richard, esta, esta, es, esta es odiosa. ¿Mendoza o Arango? Lo que pasa que son dos,
1: dos ciclos diferentes. Claro. Para mí, eh, Luis Mendoza fue como el... ¿Cómo era yo? El portavoz del cambio. A él le tocó luchar en medio del desierto. Juan estuvo en los dos ciclos. En el ciclo final de La Cenicienta pero fue parte fundamental del cambio trascendental. Entonces Juan se tiene que llevar los mayores honores en el sentido de decir que es el jugador más importante que hemos tenido claro. en nuestro país. Quizás uno no llevarlo al mejor jugador, porque ahí es donde Juan tiene algunas debilidades en cuanto a algunas cosas que, que le costaba hacer, que otros hacían, pero como jugador importante, que demostró dónde fue la calidad de jugador como venezolano, como vino tinto, no me queda ninguna duda que ha sido el mejor jugador importante que ha tenido Venezuela. Un estadio. De Venezuela, para mí, el, el, el estadio Pueblo Nuevo. En condiciones bueno, de grama perfecta, no, exacto. siempre jugar en Pueblo Nuevo. Y la última,
0: no, un no consejo. No, no importa los gritos, no importan los gritos. <risa> Eh, profe, y la última, un consejo.
1: Un consejo es que en la vida lo más inteligente es aprender de los errores o de las acciones de otros. No esperar aprender de las acciones o de las dificultades que uno vaya a, a tener como experiencia. Entonces que la Vinotinto debería ser el mejor modelo no solamente para el fútbol venezolano, para Venezuela, de que cuando se hace un trabajo de equipo en donde todos nos sentimos importantes, en donde todos somos capaces de hacer lo que se nos exige y en donde todos trabajamos como un equipo, a, logramos los mejores y mayores resultados. Venezuela es un, es un motivo de preocupación permanente porque Venezuela se se rompió en el mundo, se fue por el sí. mundo. Y uh -huh. esperamos es que Venezuela recupere esa cohesión de visión para, y que el mejor ejemplo es la Vinotinto. Que miraran lo que sucedió en la Vinotinto como un equipo que estaba en las condiciones más miserables, porque era el último siempre, y en donde nadie creía en él ni los propios, y que de un momento a otro, creyendo, confiando y teniendo coherencia de trabajo entre todos, hicimos lo que hicimos, le dimos un salto de brillanteza a nuestro gentilicio, cuánta falta le hace ese pensamiento a nuestra dirigencia no solamente de fútbol en Venezuela
0: Sí, y, y uno tanto que añora a, a su pueblo y a su tierra y a, y a su gente eh, Profe, de verdad que muchísimas gracias, no so, yo normalmente le, le digo al, al invitado tres canciones no sé si quieres recomendarme tres o si de repente se te viene una o dos eh, Plataforma eh, es tuya.
1: Tengo, en eso tengo mala, pero son canciones de, de, de las épocas de uno de.
0: Pero no. Una, una no... sola entonces. <risa> una sola.
1: La mía era porque fue en mi época romántica con mi señora. Contigo aprendí.
0: Contigo aprendí. Perfecto. Bueno, listo. Esa, Armando esa, Mazzanero, de esa gente. Armando. Claro. Eh, a, mí, a mí se me viene Pollo Grito. Se me vino Pollo Grito, la versión de Pollo Grito que es, es más, más, reciente, ¿no? más reciente. Más reciente, más eh, reciente. Profe Richard, de verdad que esto ha sido un placer. Como te decía, puedo conversar contigo con, por horas porque una, es una conversación muy interesante y cada respuesta me provocaba preguntarte por lo menos seis cosas. Y, y bueno, espero, espero tener otro, la, la oportunidad de volverte a entrevistar, me encantaría volver a charlar, eh, de verdad que fue un placer y te deseo todo el éxito del mundo, muchísimas gracias por todo lo que, lo que hiciste eh, en, en tu proceso y lo que sigues dándole al pueblo venezolano en conceptos, en ideas y en, y en, en formación. Muchísimas gracias.
1: Gracias Nelson, saludos. ¿Tú estás por dónde? ¿Por Toronto? ¿Canadá? En, tor en Toronto. Ah. Éxito, éxito por siempre. Demuestra que el gentilicio venezolano nos puede representar donde estemos y como nos exija. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por allá. Allá está un, un sobrino. ¿Ah, sí? sí hay un bueno. sobrino por el lado de, de mi señora. Está haciendo diseño gráfico por allá en Toronto.
0: Buenísimo. Bueno, aquí a la orden para, para lo que quiera. Eh, ah, bueno, con el... Con el profesor Richard Paz nosotros despedimos este episodio El Nombre no importa Quédense por aquí hasta una nueva oportunidad Chau chao.